0: 欢迎各位继续关注《艺海藏家》，我是主持人永峰。在我们节目的现场呢，还是大家非常熟悉的何徐人也组合。我们今天啊，要邀您走进到故宫，了解这样一处非常神秘的处所。这是一个在故宫养心殿中不足八平方米的房子。是一生酷爱书法、坐拥江山之父的乾隆皇帝最为心仪的书房，是被人们称之为紫禁城艺术中心的处所。这究竟是怎样一间房屋？这里的摆设是如何匠心独具？这里又有怎样的历史故事呢？本期《艺海藏家》，让我们一起走进故宫养心殿，了解乾隆皇帝的小小书房。欢迎走
1: 入。一海藏家
0: ，我们现在有很多人都有各自的书房啊。到底皇帝那个时候，尤其是这乾隆皇帝的书房是什么样子？给大家说一说。嗯
2: 、实际上呢，这个有失偏颇啊。嗯，什么是皇帝的书房？皇帝有专门藏书的地方，他的文渊阁。皇帝在避暑山庄，在故宫，在这个圆明园、颐和园都有他藏书的地方，甚至在外地，就这些东西都是他藏书的地方。你说严格来讲，是不是他的书房？都是他的书房。嗯、但是咱们现在所俗称的书房呢，是他自己平时生活时间最长、最方便、利用率最高的。皇帝实际跟咱们世俗的人一样。他竟然在养心殿啊！乾隆是在养心殿待的时间最长的。他还十四岁的时候就被雍正招到这个养心殿。这一说起来，这养心殿有一个故事。当时啊，在雍正元年的时候，当时雍正当了皇帝，巡游之后回来以后呢，因为他们满足有这么一个风俗啊，就是请这些皇子们啊，就是这个皇帝来赏赐他们吃肉。实际上吃肉什么，就是吃他狩猎、打猎回来的这种战利品啊，这一种荣誉。但是呢，唯独他把乾隆。叫到跟前单独让他跟这个雍正吃肉，而且就在养心殿里头看着他，让他一边吃肉一边跟他聊天当时乾隆回忆起来这个件事是从那个时候，实际从雍正继位的时候就已经，他就把他的后面的这个接班人选定了，就是乾隆。当时皇子应该大家一块儿啊，给这些王子啊、皇子啊，给这些这个晚辈就等于或者是王公之类的赏赐。而唯独他是特例，就这个时候呢，从很小就被招到宫里头，就在养心殿，在他身边，到这个雍正驾崩的时候，当时乾隆啊在养心殿就是守丧嘛，然后就入主了，一直到了他当太上皇，到他当太上皇的时候，他把玉玺亲自授给了嘉庆的时候，他依然没有离开养心殿，虽然他在东边，就到那个时候，他说是给他当太上皇的地儿，皇极殿，他还是没有去。他自己都写了，依然是在养心殿，想要每天工作。而这个嘉庆还必须得回到他当时当皇子的玉庆宫那儿去，在那儿生活，直到乾隆驾崩，他才入住了养心殿。所以说，就这个他是在这个养心殿生活时间最长的，因为这个整个养心殿啊，它的就是南北啊，这个纵深比较深，有两排，靠北的有窗户，靠南的有窗户，靠那个南的南向的窗户呢，它前面这两间呢，咱们说东西暖阁，包括它的正殿，这是所谓就它的议政的地儿。大臣们来了，在这儿得听政啊，得他听他这办事啊什么的。再往边上东和西还是小房间，但是很小了，那就是他的书斋。然后靠北向的窗户，全部这一排小隔间全是他的书房，就是小书斋，都是。如果咱大家去看的话，都是上面那个有专门摆好的书架，对吧？那个东西还挡着，然后打开，我要拿哪些书？这皇帝非常爱看书。你说他房间每间大不大？不大，他不是说像咱们说的多气派，在一个空旷的环境里面看书不是这样，而其中呢，在南侧里面最西端一间。最不起眼的七八平米的小房间，但这个小房间恰恰是乾隆最喜欢的地方。哦，皇上书房七八平米，我书房才十二平米呢。<笑><笑>我书房十三平米啊，对<笑>。但是他有很多个这样的小间，嗯，而且对于他来讲，大不是问题。问题是第一，他方便，就在他的这个参政议政的最边上，走过去无就三五米的距离？而且他可以随时的在这儿去。调整他的心情，因为你知道乾隆，他不仅是一位非常伟大的这个咱们说政治家，他也是一位非常伟大的一位艺术家、鉴赏家、文学家，嗯、对，甚至是书画家。所以说呢，他为什么说号称十全呢？确实是他个人的这种修为都很高，以至于他选的地方，养心殿这个地方，在议政、参政、决策这中国整个这个政治环境来说，就是一个很实际的地方，效率非常高
0: ，非常实用。对，嗯、那
2: 他的书房。也体现了这种风格。最西边的那一小间，几平米大，但这么小的几平米，确确实实是包含了啊，乾隆非常非常喜欢的，不仅是啊，咱们俗称为什么叫三西，我想很多听众是知道的。这里面德亮肯定也清楚，嗯、他喜欢的文玩，嗯、喜欢的瓷器，喜欢的挂瓶都放在他的书房里头。嗯、别看这个小书斋很小，但饱藏着乾隆的这个爱好的广泛体现出来。
1: 三希堂是清高宗弘历及乾隆帝的书房，也是其作为养心殿主人留下的最明显的标志。乾隆皇帝书写的“三希堂”匾额和“三希堂记”墨迹，至今还悬挂在墙上。三希堂始于乾隆朝，后经嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、宣统各朝，都从未有任何的变动。至今仍保持原貌。三希堂不仅以储存三希墨宝而闻名于世，同时还陈设有大量当时制作的极为精致的工艺品和文房器具，高雅与精致始终充溢着这个狭小的空间，散发出浓浓的书卷气。观者在欣赏赞叹之余，无不流连忘返。
0: 整个这个装修的感觉哈，给我的感觉是非常温馨。嗯、你去过吗？很温暖。说实话，没能进去过，啊<对>，因为何老师。那你在窗
2: 户外面应该看一看呀。<笑>是，现在是不让人进啊。对啊对，对啊。但是你在窗户外面是能看到
0: 的。嗯，我们可以看得到，啊、但是里面我们就进不哎，他那个窗户
2: 都是老玻璃，老玻璃是乾隆时候的玻璃吗？乾、嗯、隆那会儿有那么大不不不不，那个有。但是它确实不是乾隆，但都是解放前的，就是民国时期老玻璃。对，民国时期的，对，因为它也修啊。嗯，
0: 说到养心殿的玻璃，好像第一次安装应该在雍正帝的时候，是吧？对
2: 对对对。嗯，那个时候就有玻璃。当时雍正给乾隆赏赐过眼镜儿啊？那乾隆皇帝是近视眼吗？小玻璃还是有的，但是这大玻璃，我因为我不懂这个啊，这个我没研究过。因为过去你看那大穿衣镜都是玻璃砖、嗯、所谓玻璃砖是不是就跟玻璃有什么关系？这我就没研究了。嗯、所以我就是以前其实
0: 是圆形的玻璃是好得的，嗯、尤其那种大的方的长形的玻璃很难做。对
2: ，以前的这个玻璃也不是这么大的，除了那戏台那玻璃，你看那个是大的，是西洋进口的。咱们原来在大戏台的时候，嗯嗯，嗯剩下以前故宫的玻璃它都是小块的<了>木头棱子，只是现在为了，嗯、因为到了清末的时候有了这技术条件了，它就会把这东西又开间弄放成大的了，嗯啊，是这么个原因，嗯、并不是说一开始就一定都特别大。
0: 我们隔着这玻璃哈、啊，啊、看看里面三希堂，非常温暖，它是以炕的形式，因为咱们北方多炕嘛哈，以炕的形式，然后上面有炕桌，靠背它是一种靠垫的形式哈<对>、啊，两边放着柔软的、就是、这种丝织物，后面呢是。是三希堂三个字，旁边有对联对我觉得这个地方很小，但是很温馨，而且呢也感觉到非常聚气
2: 尤其这个家里书房比较小的房间的同志们啊，这个听众朋友们有空就去看看三希堂，嗯，吸取一下这个设计风格。嗯
0: ，对。<笑>虽然我们现在用不着炕哈，但是呢，我觉得这个风格也挺舒服的，因为你坐在那个炕上，嗯、然后看书的时候，那种感觉应该怡然自
2: 乐。假如现在在楼房里头还
1: 能盘炕的话，你也愿意是吗？太舒服了。这里是《一海藏家》
0: 。我们看到三希堂后间南部安设高矮炕，乾隆皇帝的坐榻呢就安在这里。炕沿镶嵌楠木双螭虎纹炕沿板，炕沿板上雕刻螭虎纹，虎头螭尾。双头相对，虎目圆睁，齿为卷曲，威武严肃，具有王者风范。乾隆皇帝对自己的坐榻设计是颇为用心的，而这个精巧的空间到底凝聚了乾隆怎样的构思呢？好，这里是夜海藏家，我们待会儿回来继续一起了解三希堂。本内容由喜马拉雅独家呈现。